0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkomna in i Halv 3-studion i dagens måndagsmix. Nu startar jakten på nya idoler. Per Landström berättar om det och om livefinalerna av Talang. Tommy Nilsson ska på ny turné, vi hör om den och om hur hans väg ur missbruket. Måndag betyder tips om bra poddar och idag så tipsar vi om podden Jag var där. Dagens nyhet om den 50-åriga mannen som fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten för ett övergrepp mot en tioåring. Nätet rasar. Visste lagmännen egentligen vad en snippa är för någonting? Och allra först ska vi i dagens program prata om hotellromantik och håll er med en livslevande kontaktanons Nu kör vi. Hörrni, igår så sändes sista delen av hotellromantik på SVT. En reality show som verkligen värmt tittarnas hjärtan nu i vinter och vi har fått följa ett 20-tal kärlekstörstande 65 plus singlar på ett hotell i Alperna. Och vi tittar och får följa med på allt ifrån rådel till skogsrave till middag, dans och faktiskt intima dejter. Monica Sundberg, 73 år från Stockholm, vad var det som fick dig att söka? Ja, jag sökte egentligen inte
1: själv utan det var vänner som anmälde mig äh, och de tyckte att jag ändå skulle vara med på casting. och nej först. Jaha, vad var så, du så nej till? Ja, jag tänkte åteck, oh, var på tv och ja. sådär som, som man var ovan vid. Men äh, de tyckte att jag var med på castingen och så kan du... Hoppa av när du vill. Så det gjorde jag. Och sen ju mer tiden gick så kände jag att det här det verkar jättespännande och kul. Och Jag tycker om spännande saker och jag är lite modig. Så jag, det här hoppar jag på om jag blir omtagen. Så på den vägen var
0: det. Hade du kunnat ana hur det skulle bli och vilka känslor som skulle komma fram?
1: Nej, inte så här efteråt. Jag har tänkt att det kanske blir så att folk känner igen mig lite grann. Men allt det här som har dykt upp och alla... Allt annat som händer, det är fantastiskt. Jag bara rider på vågen och tycker att det är jättekul. Full med endorfiner är jag.
0: Ja, alltså du och Roger med två ofattade tycker för varandra tidigt. Ja. Och vi tittade tyckte också att ni verkade som gjorda för varandra. Och då var fjärilar i magen på riktigt.
1: Ja på ganska på riktigt i alla fall. Ja, <laughs> absolut. Det här och då var det så, absolut.
0: Och ni vågade ju också då bjuda på er själva med nakenbad i vattenfall och allt. Ja, Bli mode
1: var man. Ja, jag var träffade mig själv. Men blir man modigare med åldern nu så Ja, där? det blir man. Ja. Och jag blev modigare där också. Där kände jag mig trygg med rågar och så kände jag mig trygg med Filmteamen som var så proffsiga- och fick en och slappna av så. Vi gjorde ju ingenting om vi inte behövde, liksom alla ville. Nej. Så de frågade ju: liksom, Vill ni göra det här? Ja, vi gick på allting.
0: Nu säger jag till dig som lyssnar: nu får du hålla för öronen om du inte har sett det sista Hotelromatika-avsnittet och inte vill få en spoiler. Så, då har du stängt av. Säg till nu: Du kan sätta på. Eh, vad hände med kärleken mellan dig och, och rågen när ni kom hem? Ja, det blir ju helt annat om man komma hem. Eh, och vi upptäckte
1: väl båda två att inte det var någonting att bygga på. Vi var alldeles för olika och vi hade olika bakgrunder och sådär. Så, där. så eh, vi träffades två gånger med ungefär sex dagar <laughs> sammanlagt. Men sen så bestämde vi liksom att det här funkar inte. Och, eh, men jag ville ändå ge dig en chans och tänkte att jag måste prata om det här mellan fyra ögon men tiden gick och det gick en och en halv månad. Vi pratade på telefon men jag ville inte säga vad kände då. Så vi såg efter en och en halv månad men då hade han redan gått ut med till gruppen och Mm. Ja, produktionen att men, ja, jag har brutit upp. Men det har jag också men jag har inte hinnat att prata. Kan vi inte prata först tycker jag, tyckte jag. Mm. Det var viktigt för mig. Men vi är olika. Han valde att göra
0: så. Så valde han ja. och så valde inte du. Nej. Men du har fått flera uppdrag då efter din medverkan. Något kanske just då tack vare ditt modiga vattenfallsbad här. Du, du ska bli ja. underklädesmodell.
1: Ja men det, det hade jag i fredags och gjorde jag lite modelljobb. Ja hur för, kändes det? Ja, men det kändes ju helt okej okay efter det man hade gjort innan. Ja. Så det var, det var jättetrevligt. Kul. Jaha,
0: grattis till det. Ja, tack, tack. <laughs> och sen vet jag att även om det inte funkade då mellan dig och Roger efter programmet så var det något annat eller någon annan du fann. Annika. Ja. Och ni har nu startat en Youtube-kanal då Exakt. om livet ihop. Livet efter 65. Ja. ja jättekul. Va, vad är det som människor som är över 65 behöver veta tycker du? Ja, livet.
1: att man kan ha så trevligt och roligt i, i den åldern eh, och att man, det, att man måste vara öppen för att kunna hitta en ny kärlek
0: också och, och våga göra saker. Så hur ser du på kärlek nu? Är du sugen på att dejta trots allt? Ja. ja. Ska vi göra en kontakt kontaktannons då? Varsågod. <laughs> ja. Hur lyder den? Du får formulera. Nej,
1: alltså jag behöver egentligen inte göra det. Det kommer folk
0: i alla fall eller? <laughs> ja. Men, men, men om någon nu är sugen som hör, ja. kan, jag, kan jag säga att de kan höra av sig i så fall?
1: Eh, ja, det, ja, det jag vet inte. Nej, du bestämmer. Ta, ja, men okej, okay,
0: kanske. Ja, okay. Lotta, snabbelavmixmegapol.se skriver man till då i så fall. Så förmedlar okay. vi till dig. Är det mm. något man behöver veta om dig? Eh, ja, men alltså, om, jag, om du
1: frågar hur en man ska vara så måste han ju vara... Liksom, ändå trevlig och attraktiv och lite sportig och han ska kunna lyssna och han ska kunna prata och ge eh, emot frågor och eh, ja, ordning och rejda och liksom, ja, farmy ha något extra
0: Sådär, ja. Lotta, snabbelomixmegapol.se om du vill komma i kontakt med Monica Sundberg, 73. Du ser ut som du är 50, måste jag bara säga också. Åh, oh, tack. Ja, verkligen. Tack snälla. Eh, och nu är det då öppet att söka till en andra säsong här av succén, hotellromantik. Vad vill du säga till andra 65-plussare nu då som törstar efter kärlek och kanske funderar på att söka?
1: Sök bara, alltså de, man kommer inte ångra sig. Och var dig själv, bara släppa loss och försök att vara modig. Och ja, men just det var vara naturlig, det
0: är det viktigaste. Stort tack för att du kom hit och berättade. Ja, men tack själv. Och så får vi se om det är någon som skriver. Ja, <laughs> Lotta Snabila, Mixmegapol.se Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Per Lernström är nu dagens gäst på fredag. Är det dags för den första semifinalen i årets talang. Välkommen hit.
2: Ja, tack så jättemycket. Ni hörde ju det här. Så länge sedan jag är i radiostudio så låter för en coacha mig hur jag ska ha min mikrofon. Ja. Glöm bort. Låter det okej nu eller? Nu låter det, bra, ja, det bra och nu
0: är den på lagom avstånd.
2: Vad skönt. Ja. Hela alla hur... lyssnare, hoppas ni mår bra.
0: Ja, hur känns startfältet inför fredagens semifinal tror jag.
2: Väldigt spännande tycker jag. Det är mycket... Och som alltid i talang så är det, det jag vet inte, paletten kan inte få fler färger. Så är det alltid. Vi har ju allt från de unga hoppfulla sångerskorna till liksom de väldigt nervösa cykelpojkarna till allt annat. Så det, det är mycket att hålla reda på. Men för mig är det som vanligt. Jag ska bara försöka säga rätt namn i rätt tid.
0: Ja, det måste vara speciellt varje år för dig att, att titta på Melodifestivalen för antingen kommer de från Idol eller så kommer de från talang. Flera <laughs> ja. av dem i alla fall.
2: Det var kul att se Kiana tycker jag, heller. Hon var fantastiskt duktig. Det där mm. är ju liksom en, en stjärna på gång. Och det var kul att hon, hon liksom dök upp i, i vårt universum innan det där. Mm. Men, men hon kommer jag liksom bort oss nu.
0: Men, men det är det ju likadant i. med Jon-Henrik Fjällgren. Han var ju också ja, där i början. Exakt. Och ja, exakt. Och Tusse.
2: Ja. ja men det är, det är, båda de här programmen är ju... Eh, jag vet Björkman på sin tid pratar alltid om att, så här, att han var så glad att han hade, hade idol och talang så att de hade ett startfält att jobba ihop med även mm. de yngre, yngre gardet så att säga.
0: Men du hur är det att möta så många olika talanger från hela Sverige?
2: Det är, alltså, det är jättestor skillnad på talang och idol där. Idol, det är, de har ganska samma inställning. Um, där kommer man in och liksom tänker att så här, om jag ska göra här jag ska göra det på det sättet men, men ramen är någorlunda likadan. I talanger är det ju jätteolika det är jätteolika varför man är där en del vill bara tycka att det är roligt att få visa upp det de gör
0: eller det de inte kan <laughs> det också <laughs> <Förlåt>. <laughs>
2: vilket ej är att <helt> förminska med <laughs> Men, och sen så är det ju en del som är där för att eh, också slå igenom men, men där, och där kan det också vara att du, du kan vara fem år och ska sjunga en sång eller rappa mm. eller vad, vad det nu kan vara som vi har sett i år men men det är, det är en helt annan... Man får liksom man får öppna alla spel och bara vara beredd på allting egentligen.
0: Det är ett väldigt levande program i alla fall, så det, kan vi säga. Det har det nog helt ja, rätt det Hur tycker du att den nya Djuren har skött sig Är du överraskad av någons prestation här?
2: Jag överraskad av alla på olika sätt, tror jag. Det var... Eh... Alltså jag tror man... Jag visste på för... Det är ganska trygga personligheter, alla de här mm. fyra som sitter ganska där nu. Ganska tydliga dessutom. Väldigt tydliga. Men det som var spännande var att se en Helena Bergström som skjuter skarpt hela tiden. Man har ingen aning om åt vilket hållet. Kommer hon älska det här eller kommer hon inte älska det? Och mm. älskar hon inte, ja då är det oftast det motsatta nästan. Sen är det ju spännande att se en... Alltså, Viktor är ju... Är ju man, jag tror många har blivit lite små förälskade i Viktor. Han har ju... Inte portalen. så svårt
0: att bli det. Nej, kanske. det är... Nej. Det,
2: är, det, är han, det gick bra. Det gick bra för Viktor när, när de här egenskaperna delades ut här i livet. Han fick både det ena och det andra. Men jag är inte bitter på något sätt överhuvudtaget <laughs> över detta. Det är kul att han har fått både talet och utseendet och, ja, och glädjens ja, men, gåva. Men
0: du brukar ju vinna snyggt kläddast ja, på andra sidan.
2: Brukar. Jag tror att det var tolv år sedan senast. Men <laughs> låt oss hålla fast vi fast vid brukar.
0: Jo, Johanna... När
2: nej och Johanna är ju faktiskt en ett det man brukar prata om Funny Bones. Och Johanna har ju det utan att ens försöka. Och det kanske är det som är Fanny Boones i och för sig. Men hon är väldigt sådär naturlig i sina reaktioner också. Och hon, jag ty, det är nästan ingen i den här juryn som spelar. Eh, och det är inte att andra jurymedlemmar man gör heller. Jag känner att jag håller på att grämma Men det är inte det jag menar. Men däremot så är det väldigt... De är som du säger väldigt tydliga med vad mm. de tycker. Mm. Och det uppskattar jag. För det blir, det blir enklare för de som söker. Och det blir enklare för alla som jobbar med programmet. Och för tittarna också tror jag.
0: Men du... Vilken är din talang? Har du någon? Oh,
2: det är ju därför jag blev programledare. För att du vet det här, att vi har ju inte så många talanger. Men, så något... får... no. ja, men Jag är inte så sådär, Jag har alltid hävdat att jag kan väldigt lite om väldigt mycket. Ja, alltså, så det är ju en talang i sig. Då. Det kanske är. Det kanske är det mm. som är min talang. Men jag har liksom aldrig varit speciellt superbra på någonting som jag känner att såhär, det där tycker jag om att skryta om.
0: Men alltså, är du bra på, jag vet ju inte så mycket. Är du bra på springa? Kan du spela hockey? Nej, är du bra på eh, minigolf? Riktigt Prova
2: precis. Alltså min son har precis börjat spela hockey. Åkte skridsko första gången på 20 år. Det var fruktansvärt dålig var jag på det. Det, det är Aha. absolut inte min talang. Springa? Ja, jag, jag, jag springer jag springer långlopp. Maratons och sånt där. Men jag är inte bra på det.
3: Nej, kan det du mat?
2: Är, jag Ja, helt okej. Okay. Men jag är lite bra på allting. Lite bra det, på Säg vad du vill. Jag, jag, tror att jag, kan, jag, kan det, jag kan det lite dåligt. Frimärken? Okej, okay, det, det är mina killar så här. Nej, nu tog du upp den direkt.
0: Per Lernström är det som är dagens gäst här i Mix Megapol. Och du har tagit med dig Bulla, det var ju gott. Ja, det var ju gott ja, kände jag. Det var en bra, liksom måndagsfikt. Ja, men jag fick som feeling här nere.
2: Solen lyser lite grann i Stockholm i alla fall- och tror i stora delar av landet. Och, mm. och, och då blir man och nästan lite vårkänsla var Folk ute. det.
0: Folk sätter ut Typiskt
2: svenskt och går ut alldeles för tidigt. Men Äntligen. det var
0: underbart. Äh, per Lernström som på fredag då drar igång semifinalen av Talang- men som också snart ger sig ut på en idol-turné. Äh, jag nämnde ju det där med att du gör succé på TikTok. på ja. att ha en Talang och så. Äh, en kommentar på Idols TikTok lyder- här på TikTok är det bästa som kunde hända svensk historia. Och den eh, kommentaren har då, då fått över tusen likes. <laughs> så att, något är du bra på då. Men, men, svensk historia. Ja, faktiskt. Så står det det bästa som har hänt. Det hela
2: Sveriges historia ja. ganska snabbt. Där. Men det är ändå många som gillar det då. Ja. ja men, hur kommer det sig att du är så bra på de här grejerna? Nej, men nu, där, där har vi kanske hittat en talang då. Jag är ju knappt involverad i detta ska jag vilja tänka här. Det är ju, alltså, men du är ett
0: villigt offer.
2: Jag är ett offer för. Ja, det är bra på, tydligen. Tiktokerit ja, ja. och tydligen så är det. Men, men jag, vet, jag tycker också det är så roligt för då kommer någon människa från den här underbara idolraktionen och säger så här: gör så här eller säg så här och då kan det vara så här stå på ett ben i tio sekunder hoppa låtsas att du kastar en boll. Och sen så gör de någonting med det. Och jag har inte, jag har inga sociala medier, så jag vet ju aldrig vad de gör.
0: Nej, vad förhåller du dig borta från sociala medier?
2: Jag vet inte, jag tyckte det tog lite för mycket tid och lite för mycket energi. Och så, för mig så blev det nästan som... Alltså jag hoppade av då när Instagram var väldigt stort. Det låter mm. som att det var hundra år sedan, men det var nog snart sex ja, jag har år Jag precis hoppat på. Ja, ja.
0: Så <laughs> <laughs> so that, Olika sure.
2: är våra vägar. <laughs> ja, det är de. Men men eh, jag tyckte det blev det blev nästan som innehåll för mig ja. så att det blev som att man satt som en redaktör till sitt eget liv och det har jag fått nog av i mitt arbetsliv så det behövde jag ingen i det vanliga livet
0: bra take där känner jag. Ja, jag tror det ja faktiskt du snart åker ni på turné igen. hur många turner har du åkt på
2: egentligen <laughs> Det är det här den tolfte då kanske? Kanske. Ja.
0: Vilka städer ska ni åka till i år? Vi kommer
2: börja med att äh, åka uppåt i landet äh, och äh, nu ska vi se, det, blev, det blev Luleå va? om jag inte har helt fel. Mm -hmm. Uh, jag får nästan dubbelkolla. Vi på och, det har tragglats fram och tillbaka vart vi ska åka någonstans uppåt. Och sen så blir vi oss neråt till Malmö och vi kommer åka till Göteborg och sen så är vi i Stockholm också. Mm. Och alla datum och alla korrekta platser om man nu typ att man har koll på det eh, finns ju på tv4.se snedstreck då. Jag,
0: jag kanske ska lägga ut det på min inst gör det, gör Instagram. Gör det. Jag hade lagt ut det i min TikTok om jag hade haft det. <laughs> så jag gör det på min Instagram känner jag. Lottas Instagram. Där kan ni se hela turnéplanen. Nej, men gör det.
2: Framförallt det viktigaste är att så här, man kan åka, man får ju söka vart man vill. Man behöver ju inte komma från Norrland för att söka i, i Norrland. Utan man kan mm. ju komma vartifrån man vill. Eh, och, eh, men gör det. Innan sjätte mars så ska man ha sökt i alla fall. Så mm. gå, gå in på eh, hemsidan och gör detta omgående.
0: Men om man då känner efter så här, Vilken del av Sverige behöver skärpa till sig?
2: Ja men det är faktiskt skärpa till sig hårt. Det är låt. Mm. Jag skulle inte lägga ord i munnen <laughs> på mig. Men det vore kul om vi fick ännu mer eh, människor från Norrland. Jag mm. tror ju Eh, vis av min långa erfarenhet av det här programmet Att vi skulle absolut kunna få en eh, riktig norrlänning som vinner det här det, det är på tiden Och det är, det, jag tror att det skulle kunna ske Så ni som sitter här lite på i landet Och känner att så här, ni är när en dröm mm. Om att få så, stå på riktigt stora scener Och sjunga riktigt
0: starka mm. låtar Då ska ni söka mm. Tycker jag. Uh, Du ens grej undrar jag har ja. du själv någon så här guldbiljett i fickan nu ifall juryn inte levererar? Jag vet att ibland gör det ju så att du bara kör över dem.
2: Ja, men det, var, det har blivit så dålig stämning varje gång jag har gjort det så jag, man, får liksom, man får vänta några år med att göra det igen. Men
4: Eller var det ett
0: tag
2: Ja, det var några år sedan som jag, man ja. kliv in och, och satte ner eh, foten. Men, men och sen så måste jag säga att jag tycker att djuren har skött sig väldigt bra. De fattar väldigt mycket eh, bra beslut. Och sen så har vi ju, eh, programmet har ju ändå, även om man för som tittare kanske tycker att det är same, same varje år, så händer det lite grejer i Idol då och då, där man bygger upp nya moment och mm. såna här saker. Och det kommer ske nya grejer i år också. Så att jag tror att utan att säga för mycket så kommer, eh, det kommer nog kunna lösa sig. Men jag är där om de inte sköter sig. Då får man gå in och säga, sätta ner foten en gång för alla.
0: Jag är ganska säker på att i höst så kommer jag fråga, hur är det i år då? Då kommer du säga så här: ja, så här starkt startfält har vi faktiskt aldrig haft. Ja,
2: det hade vi förra året <laughs> så det kan ju gärna inte säga klipp till i höst. Nej, det är, ja men man är ju i det, men, men jag, jag har sagt ett elva år, och det har varit sant i elva år, det är det som är så sjukt.
0: Du borde göra en meme på det faktiskt, varje <laughs> ja. år bara så här, här kommer han igen, och så är det så, och, och så gör det. Ja, jag är helt allihopa. övertygad av att någon har gjort det många på gånger. På TikTok faktiskt. Ja, hundra ja, procent. Ha nu en bra turné och lycka till på fredag Både med talang och så småningom också då idol -tunnelse. Tack så jättemycket Tack för att du kom hit ja, tack, tack. Kanalen är Mix Megapol Och det är Tommy Nilsson Som är dagens gäst du, Nu är det mellotider Hur, hur mm. minns du ditt? Eller dina mellowäventyr?
5: Det var ganska roligt ändå ju. Om vi tar det första då, 89 Då jag faktiskt fick jag vinna så var det, ju, det var kul att vara med i Globen där det var ju första året som, som Globen hade byggt så det skulle. Men hade lägga lite i träda. om man skulle då få igång det igen och så ville man flytta in i globen, och det skulle bli stort och sådär. Så det, det var ganska mycket etablerade artister som var med. Återigen, och så att säga. Och, uh, ja, men det var kul. Sen har jag varit med två gånger till faktiskt. Ja. Med något sämre resultat. Men. <laughs>
0: Har du gjort Binder, Dundat? du klar med den här
5: ljudfestivalen? Ja, jag, jag tycker man ser det tydligare för varje år att man kommer längre och längre ifrån.
0: Du, sist vi talades vid, det var på telefon mm. och då hade du precis blivit pappa och gammelmorfar samma år. Ja. Hur, hur går sånt till?
5: Jag vet faktiskt inte hur det gick till. Uh, uh, nej, men, uh, ja, men det är fantastiskt. Och uh, nu är vår lilla dotter tio månader och jag har varit hemma i stort sett hela tiden, pappaledig. För första gången egentligen pappaledig på riktigt, så att säga. Alltså ringa Försäkringskassan och hela, hela grejen. Och det har varit magiskt och jättejobbigt.
0: Men du måste ju ändå ha kunnat byta blöjor och sånt. Ja, du, är ändå, ja. du är ändå sex barn. Ja, ja, oh ja. ja. Nej,
5: men Det är inga problem, jag. Men, men att ha liksom hela ansvaret hela tiden, så att säga, det är... Det är skillnad. Det är, det är klart det det.
0: Hur, hur var det de andra gångerna då?
5: Nej, men jag, ja, det är klart att jag har varit ledig och tagit hand om barnen. Och men som musikartist är man ganska mycket ledig. Och, och kanske inte haft någon behov av att liksom, eh, ta ut pappa, föräldrapenning och, och hela det här. Utan det har funkat ändå. Ibland kanske man har varit egotrippad och, och inte tagit fullt ansvar också, ska jag vara ärlig säga. Men... men eh, den här gången så Linda min tjej då hon jobbar på teater och, och det är lite hennes tur på något sätt. Och mm. för, för ditt första barn, då bodde
0: du i Frankrike men barnet var i Sverige om jag förstår Ja,
5: det. Det, vi träffades, eller vi missade varandra, jag missade henne ska jag säga. Första tre, fyra åren så träffades vi inte så mycket och det tog, det tog ganska lång tid att hitta tillbaka till det där. Även i vuxen ålder så, så har vi haft diskussioner. och Man har fått sig några skopor här och där. Liksom, att mm. man inte var närvarande och så där. Men det är ju fullt rättvist.
0: Hur gjorde du och, och din nu vuxna dotter? gjorde mm. ni för att lappa ihop det här som inte fanns? Hur, hur gammal var du när du
5: blev pappa då? Jag var 19. Ja. Ja, 20 där. Alltså det är ju det är många så ja, långa 18. nätter ja, ja. av gråt och tandan gnissel <laughs> och självansaken och... och sen också verkligen bestämma att nej nu måste vi gå vidare liksom men, men framförallt att lyssna och försöka att, eh, förstå vad, vad förlusten har varit liksom, för henne och hur det har varit för henne, där och det är inte alltid lätt, det är det inte
0: vi är mitt uppe i ett samtal med just Tommy Nilsson som är dagens gäst. Bland annat då om betydelsen av hans nuvarande kärlek, musikalstjärnan Linda Olsson.
5: Hon har betytt jättemycket. Vi träffades för om det är 12 år sedan, tror jag var. 13. hon får ha när jag kommer hem. Men jag var ganska ganska tras när vi träffades och vi gått igenom en skilsmässa- och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med karriär och så där heller det var lite, nej det var lite, jag var lite vilsen då och så hon dansade in där och med, med en otrolig positiv energi och kraft och, och rens, jag, var, jag var tvungen att rensa upp helt enkelt och fördelen med att träffa någon ny ibland är ju att man kan sudda bakåt som jag brukar säga och då och börja om liksom. Mm. Jag tog tag i min, eh, mitt drickande till exempel. Jag hade lite jobbigt med alkohol ett tag. Och då förstod jag att ska det här fungera så kan jag inte hålla på så utan...
0: Alltså kallade du dig själv för alkoholist eller var det bara ja. att du... Ja. Eh,
5: jag gick på möten på A och sådär. Och...
0: Måste man... Komma så långt så att man säger de orden högt. Ja, det, jag är det en tror jag. Alkoholist för att...
5: Alltså Insikten är ju nummer ett. Och är ofta, de har man kommit väldigt långt alltså i tillfrisknande. Om mm. man kan erkänna för sig själv och, och, och för andra att eh, jag, har, jag har problem här, liksom, och Jag måste ha hjälp. Men det gick ganska... När jag är väl bestämde mig, och det, så brukar det vara med mig... Jag, när jag bestämmer mig så går det ganska fort ändå. I den perioden i mitt liv när jag träffade henne och bestämde mig för att försöka förändra mitt beteende och mitt liv så, så hände det ju massor. Alltså, eh, jag, tror inte hade jag, haft, jag tror inte att jag hade haft min karriär kvar på samma sätt om jag hade fortsatt att dricka. Jag, eh, jag ska inte säga att jag hade supit med, men, men jag hade inte mått bra liksom jag har fått mycket mer energi lust att göra saker människor vill jobba med mig och ringer kan inte du vara med? Men det gjorde man inte då ett tag folk undrar mest hur man modde det blir väldigt sunkigt alltså. nej det är bara vinst det finns ingenting som är negativt det tar ett tag i de sociala sammanhangen att att inte känna att man hamnar i ett hörn och inte har någonting att säga och liksom man känner sig så här lite onaturlig och mm. det tar en stund men, men, men sen så äh, så märker jag också lika ofta nu när folk kommer om man är ute någon småtimme sådär någon gång så kommer det ju folk och säger hur, hur gjorde du? Liksom, jag, nej. jag skulle också vilja sådär va mm. äh, nej men det är bara vinst Liksom. Äh, skönt Ja, jag mår faktiskt jättebra av det idag mm. jag, jag, jag är på, Det är också så här klyschor man slänger med Men jag är på en jättebra plats i livet Och, och jag, tror att, jag tror att jag har det bästa framför mig och, Faktiskt mm. och det, det handlar om att omdefiniera ordet framgång liksom, Vad är det egentligen? Så där, va? Och när man var yngre då kanske man ville ligga etta på någon lista liksom, Men för mig idag så är det Framgång det är att skriva en fin låt eller göra en fin konsert. Eller, eller vara hemma med barn. Vara hemma med barn, eh, naturligtvis. Eh, men liksom det, behöver inte vara, det behöver inte vara framgång som, som ska liksom synas överallt. Utan det, det sker ju inuti igen också.
0: Här står det på mitt papper. så står det Om tiden står det här. Mm. Vad tänker du kring tiden?
5: Jag har ett ordspråk som heter så här. När tiden är knapp ska man inte ha bråttom. Klokt. Och faktum är att det formar lite grann de närmaste åren här nu. För att det jag menar med det, det är att när tiden är knapp då ska man inte ha bråttom, då ska man vara noga. Förstår du vad jag menar? Nej, jag ja, inte. Och det slog mig bara för några dagar sedan faktiskt att, att den här tiden nu, jag ska göra tre plattor jag har bestämt på 5-6 år här nu. Och eh, det är tid för mig att vara noga. Och då menar jag inte att bli eh, perfektionist och liksom såhär, oh, oh, utan, men, men verkligen så ta tid och, och eh, göra mitt allra allra bästa. Jag vill att de här tre skivorna som ska bli en trilogi, det ska vara den här grejen som jag vill ha i min, i min bokhylla. Liksom. Såhär, ja, jag fick till det där nu. Liksom. Mm. För Jag inbillar mig att nu, alltså jag har hållit på så länge och man Haft så fantastiska möten med musiker producenter och alla möjliga artister. Och, och nu, nu är det liksom dags att bara få ihop allt det där och göra någonting riktigt fint. Liksom. Och då måste man vara noga. Inte bara som man gör nu för tiden slänger ut en låt och så där, Utan jag vill göra ett album som har kanske ett tema och med lite funderingar och, och sådär. Ska det vara akustiskt? Det kan bli olika, det kan bli tre olika skivor som ändå har liksom en, 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 någon slags eh, samhörighet va? Mm. Men de kan ha olika färg liksom. jag, har, jag har många texter och titlar och låtar som, det, som det liksom tiden är någonting så där. Och vad är det egentligen? Alltså, mm. Det finns ju bara nu som man säger va?
0: Precis, Vad var ju det nu är det i alla fall turnén då?
5: Mm. Öppna din dörr är ju en av mina mest kända låtar och, och det kan ju också kanske ha någon annan betydelse idag när det ser ut som det gör i världen liksom att öppna dörren för, för de som har lite sämre och som behöver hjälp, som behöver mm. vår hjälp öppna dörren för allt möjligt Ja. Det är så kul, det är så kul
0: att du verkar må så bra. Jag gillar mm. att du liksom tänkt ut nu här. I alla
5: fall. Ja, nu är jag, jag är klar nu.
0: <laughs> det är vad du ska göra. Ja, men, är ja, det bra jo. eller är det dåligt? Sätter du en bra press på dig eller sätter du en.
5: Nej, men alltså, man, jag har en övergripande plan på vad jag vill göra. Och, så där. och sen, så, sen så återigen så alltså, får man ju förhålla sig till det som händer under resan. Liksom. Mm. Och inte glömma bort resan förstås. utan... Men jag, eh, jag känner att jag vill eh, ta, mig, ta mig lite själv på mer allvar kanske. Eh, och, och vara lite mer noga som sagt med mm. vad jag gör och vad jag skriver och vad jag släpper och sådär. Vad jag säger också ibland kanske. Så. <laughs> mm. ja. Stort tack för
0: det snack. Tack. Fin pratstund. Det Detsamma. Tack Tommy Nilsson. Tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. Caroline Svelyd från pricken. Rosa startade en digital protest. Hashtag jag vet vad en snippa är. Efter nyheten om att en 50-årig man friats i hovrätten för en våldtäkt mot barn på grund av att det fanns oklarheter kring just ordet snippa. Under helgen så har den här hashtaggen fått spridning på sociala medier. Välkommen hit Caroline. Tack så mycket. Ja, du, varför är det viktigt för dig att engagera dig i den här frågan?
3: hur kan det inte vara viktigt, tänker jag, att engagera sig i en fråga där ett barn har, har råkat ut för övergrepp och vi har en hovrätt som känns som letar efter anledningar att fria den här mannen.
0: Hur har gensvaret varit?
3: Alltså enormt. Det är obeskrivligt. Alltså
0: jag är i chock fortfarande. Ja, man diskuterade alltså då hur man ser på ordet snippa. Då betyder det att den här mannen har rört vid den här tioåringen inuti eller utanpå? Mm. Och som kvinna så undrar man, spelar det någon roll? Eller som människa undrar man, spelar det någon roll?
3: Nej, det gör det ju inte. Sen förstår jag att det är olika juridiska begrepp och allt det här. Jag är ingen jurist själv, men jag, jag tänker också att om en pojke hade beskrivit att någon har tagit honom på snoppen. Det hade aldrig hänt. Att fem gubbar sätter sig och bara Åh, oh, vi måste nog slå upp snopp i en ordbok här. Vad betyder det? Alltså, det hade aldrig hänt. Men när en flicka beskriver att någon har stoppat in fingrar i hennes sippa då måste man liksom reda ut. Ja, det är
0: så skevt. Har du varit med om något sånt här tidigare? En sån här dom, tänker du, eller? Ja, eller en sån här uppbackning och folk som stöttar och alla som hör av sig. Alla har ju en åsikt om det här.
3: Ja, oh, nej gud. Alltså, det här har ena. Alltså det, jag har lyft grejer innan och det är klart att det finns ett enormt stöd hos människor. Mänskligheten är ju fantastiskt godgästad i grund och botten. Men det här är ju, jag har jag aldrig någonsin haft så stor spridning på någonting. Och det tror jag inte jag
0: kommer ha heller framöver. Nej man kan ju hoppas på det i alla fall faktiskt. För det är ju tråkigt att det ens ska behövas då. Men det har tydligen spridit sig till Danmark nu också. Där har man också börjat engagera sig och undra vad vi håller på med i Sverige.
3: Okej, ja det visste jag inte men det är, det är också bra. Ju mm. fler som blir för problem desto troligare är det att man lyckas lösa dem så, På vilket sätt kommer du fortsätta engagera dig i den här domen? Oj, alltså jag måste ju för, för det första lämna från mig liksom, arbetet med det till de som har kompetens att göra det. Jag vill mer liksom, belysa, framförallt stötta flickan och flickans familj att vi är så många som tycker att det här är fel eh, och att de har stöd i det. Och sen bara hoppas att man kan göra så, så bra som möjligt
0: för så många som möjligt av det här. Stort tack Caroline Selig för att du ville vara med. Och heter alltså Jag vet vad en snippa är. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Och vi ska fortsätta att prata om domen som revs upp i hovrätten om en man i 50-årsåldern alltså som nu friats på grund av oklarheter kring ordet snippa. Ett tidigare överåklagare Sven Erik Alhem är kritisk till att domen rivits upp. Sven Erik Alhem, välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, du, varför rivs den här domen egentligen upp?
6: Ja, det är lite tvåförståeligt tycker jag. Det för att den unga flickan som är tio år gammal har ju berättat ganska tydligt vad hon är utsatt för. Och eh, sen har det då lett till att man, enligt min uppfattning, så har man på något sätt överanalyserat den unga flickans berättelse och till och med anlitat en ordbok för att se vad snippar betyder och så. Och jag tycker det känns som att flickans berättelse har inte beaktats tillräckligt. Man har inte lyssnat på barnet tillräckligt. Och det känns väldigt främmande för mig att man inte gör det.
0: Då pratar vi om ordet snippa, då i det här fallet. Är det vanligt att man hänger upp sig på enskilda ord?
6: Nej, jag har inte varit med om det någon gång. Jag kan erinra mig i varje fall. Sen är det också en annan sak som i min analys har gjort mig väldigt ledsen, egentligen. Och det är att Hovetten skriver ju att, eh, trots att det finns en gärningsbeskrivning som kan ifrågasättas om den täcker in. Även annat brott, ett med samlag jämförbart beteende som det skulle vara om man tolkade flickan på det sätt som jag tycker känns rimligt, så skriver jag i att eh, åklagaren har inte ök ansvar för något annat brott. Därför ska han frikännas helt. Och eh, hade man nu fått tillstånd, vilket jag hoppas enligt, att riksåklagaren överklagar till högsta domstolen. Och om det skulle lyckas att man får prövning som det, då kommer målet upp i en helt ny dagare igen. Därför att eh, riksutloggarna har möjlighet att justera åtalet, det är högsta domstolen. Och då kommer ju ett andrahandsyrkande att finnas med för det fall att HD skulle ha samma syn som hovrätten har, vilket är betrivlar. Men ändå, då skulle man ju få tillstånd en prövning också för annat på, till exempel sexuellt utnyttjande av barn. Så att för mig känns det väldigt konstigt att man nästan lite formalistiskt har utestängt barnet från att få rättvisan skipad här. Därför känns det extra anledning att det verkligen kommer upp i prövning.
0: Det som är knepigt för oss vanliga då det är ju att man uppmanar barn och unga att gå till polisen och, och berätta om man blir utsatt för någonting sånt här. Och så blir det här det det resulterar i.
6: Ja, med all respekt för att det är domstolen som ska döma, med all respekt för att det inte är jag som ska göra det så är det ju ändå så att man måste ta hänsyn till just det du är inne på, att barn har en begränsad förmåga att kontrollera ord och ordbetydelse i en ordbok till exempel som nu domarna har funnit skäl att göra utan man måste ändå göra en så rimlig och realistisk bedömning som möjligt av barnens utsagår, tycker jag.
0: Just det här ordet snippa då, det var ganska många äldre som satt i den här gören i domstolen. Kan det vara så att de inte är lika vana vid den här beskrivningen? För, för det ordet är något som används av framförallt yngre barn när man pratar om könsdelar.
6: Ja, man ska ju akta sig noga för att eh, diskriminera de som är äldre för det kan finnas andra skäl också. Men, men jag tror i sig att det kan finnas den som var referent i målet i hovrätten var ju cirka 30 år gammal och hon ville ju fälla till ansvar. Så att, det kan finnas sådant skäl bakom. Men, men jag, jag vill inte själv delta i analysen av just det, för det frågar jag inte på. Men, men alltså, det jag tycker känns väldigt odustigt är om det av formella skäl, nämligen att man inte skulle normalt sett släppa upp mål, i högsta domstolen skulle bli förhindrad att domstolsmässigt göra en rimlig bedömning. Så därför är jag väldigt, väldigt mån om att det verkligen blir så att riksförslagaren anstränger sig och för uppmålet till högsta domstolen för prövning.
0: Så det egendomliga som du ser det, det är att man slår i en ordbok om ordet istället för att lyssna på flickan i det här fallet?
6: Ja, och att man inte ser till att prövningen sker fullt ut Även om hovrättens inställning till ordet Snippa skulle vara det som var utslagsgivande så skulle ju också en alternativ prövning vara möjlig och då skulle ju vd ha dömts under alla förhållanden. Kommer domen att överklagas? Jag hoppas det. Innerligt hoppas jag det. Och jag hoppas också att högsta domstolen beviljar prövningstillstånden. Det är ju skrivet i stjärnorna.
0: Podplay. Mm, på onsdag så är det premiär på podplay för dokumentärpodden. Jag var där med oss nu, Andreas Utterström. Välkommen till allt tre. Tack så mycket. Ha, ha. Det här ser jag fram emot. Berätta om den här podden.
7: Ja, men idén med den här podden det är att ta en stor nyhetshändelse och så intervjua någon som hade en biroll där. Till exempel en ytbärgare som var med och räddade folk efter Estonia. Och så får han eller hon berätta om bara sin del.
0: Jag var där helt enkelt. Exakt. Mm. Vi ska lyssna på ett klipp från avsnittet som kommer nu till veckan då om A$AP Rocky.
7: För journalister från hela världen rapporterar nu om A$AP Rocky och brottsmisstankarna. Kändissajten TMZ skriver att amerikanen hålls inlåst under omänskliga förhållanden och serveras både smutsigt vatten och oätlig mat.
6: Uh, han ställde
7: ju frågor av karaktären kan han inte få lov att komma ut ur häktet i alla fall han kan väl få sitta på sitt hotellrum istället och vi kan väl ha amerikanska vakter där då som ser till att han inte rymmer och... Och eh, den typen av, av krav då. Och i svensk system så är det ju det är domstolen som bestämmer över sånt. Det är politiker. Mm.
0: A$AP Rocky handlar alltså om han var på Sverige. turné. Berätta mer, vad var det som skedde egentligen?
7: Ja, men Acep Rocky var ju i Stockholm i samband med en turné, hamnade i ett bråk och blev gripen av polisen misstänkt för misshandel. Och det här väckte då vande president Donald Trumps intresse. Så att han började en slags... Påtryckningskampanj. Han tweetade och han skickade hit en, en eh, medarbetare som i vanliga fall förhandlar gisslan när amerikanska medborgare har blivit tillfångatagna. Men nu skulle den här personen alltså då se till att Isabelle Rocky släpptes.
0: Hur kommer det sig att Trump tyckte att det här var så viktigt?
7: Ja, men det är det som är den stora frågan. Förmodligen för att han dels gillar att stå i centrum och dels trodde att det här skulle ge honom fler. Eh, afroamerikanska röster och då för Morgan Johansson, dåvarande justitieministern som vi har det här i klippet så innebar det då att han plötsligt var tvungen att ge sig in i den här frågan som han egentligen ska hålla sig borta från i egenskap av minister.
0: Mm, han var alltså tvungen att prata med Vita huset här?
7: Ja, därför att han var, Sverige utsattes för hårda påtryckningar. Det var både hot om handelsrestriktioner och hot om att man skulle skruva upp visumkraven för svenska medborgare så att det Morgan Johansson berättar i det här avsnittet är att han tvingas ha ett möte då hemma på semestern eh, från, i Lund eh, där Trumps eh, medarbetare sitter i Situation Room, eh, alltså det legendariska konferensrummet i Vita huset och försöker utöva påtryckningar för att A$AP Rocky ska släppas.
0: Alltså verkligheten överträffar dikten?
7: Ja, men det får man verkligen säga och det här är ju ett, ett perfekt... Eh, jag var där avsnitt på så sätt att man, man känner till den här historien väl om man läste tidningarna när det här begav sig. Men det här specifika mötet vet man inte så mycket om. Och det var väldigt kul att träffa Morgan Johansson och höra honom berätta om hur absurt det här var och ja, närmast surrealistiskt att han kunde se det hela utifrån och tänka, hände verkligen det här?
0: Mm. Och Jesper Brocke då, han kommer ju så småningom här nu då att bli tvåbarnsfar eftersom han är tillsammans med Rihanna. De har fått ett barn och ett på väg. Hur gick det med honom sen då?
7: Ja, men han blev ju dömd på... ja alltså Svenska domstolar behandlade honom så, som vilken annan eh, eh, brottsmisstänkt som helst. Så att han, han blev ju dömd till, till böter som knappast var några problem för honom att eh, betala. Men det, det som har stannat kvar hos Morgan Johansson är ju den här känslan av att om, om USA trycker på och behandlar Sverige så här, ett land som man har lång relation till och en god relation till, hur gör man inte då? Eller gjorde under Trump när det är ett mindre land som är mycket mer beroende av USA. Den frågan kan man ju fundera över.
0: Det kan man verkligen. Du, vilka fler historier kan vi se fram emot under säsongen här?
7: Ja, men det, det är högt och lågt. Det är allting från eh, vad som brukar beskrivas som ett sånt här haveri till biståndsprojekt i Baibang i, i Vietnam. Till en sjöräddare som berättar om vad som hände efter Scandinavian Stars Så att vi blandar högt och lågt, som vi alltid gör, med den gemensamma faktorn att någon som hade en biroll berättar sin historia. Mm.
0: Till och med Zlatans staty får ett eget avsnitt.
7: Ja, absolut. För det var också otroligt uppmärksammat. Väldigt, väldigt mycket media om det där under en period. Och sen har det liksom fallit i glömska men där har vi gått tillbaka och intervjuat konstnären som ju inte är någon, någon sportdåre och har väldigt svårt att förstå hur folk kunde bli så arga på hans staty att de sågade av slattans näsa och eh, spottade på hans fina staty som man hade ägnat två år åt att eh, göra. Mm.
0: Tack så mycket för att du kom hit Andreas Utterström och missa alltså inte på onsdag då, premiär på Podplay för dokumentärpodden Jag var där. Och vad gäller slattan? Jo, igår så gjorde han faktiskt comeback efter hur många dagar som helst utanför plan. Mm. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Hörrni, vad händer om man slår ihop två av sina stora intressen? Det ska vi ge svar på nu här i halv tre i Mix Megapol. Martin Högqvist, i hans fall så är det radiostyrda bilar och att vara med sina barn. Och då har det här lett till att dottern Stella nu åker runt i en radiostyrd barnvagn. Ehm, hallå Martin. Hej. Hej du, hur kom du på den här idén?
4: Ja, det var som jag sa tidigare. Det är bara en ren tillfällighet. Ja, du, att,
0: du gillar det radiostyrda det bilar och du gillar att vara med din dotter. Så därför blev det en radiostyrd barnvagn,
4: kan man säga så? Ja. ja. ja.
0: Hur ofta använder ni den?
4: Inte ofta. Jag använder den kanske en gång i månaden, oftast om vi gör ett Instagram-inlägg. Så det är ingenting vi använder nog dagligen eller så, utan det är bara en kul grej.
0: Ja, åker ni inomhus eller är ni ute och kör utomhus?
4: Vi är mest utomhus.
0: Ja. Vad har du fått för reaktion? Blir folk förvånade?
4: Det har varit mycket bra individer och det har varit rätt många helt åt andra hållet också kan jag säga. De har fått tag i skit oanat hårt Oj. från vissa håll. Ja.
0: Vad säger folk då? Tycker de att det är oansvarigt
4: eller? men oansvarig, värdelös, pappa, ska inte ha barn och så vidare. Oj, det var hårda <skratt> ordet. Ja, men det är lätt att vara stor i truten när man sitter bakom en skärm, tänkte jag säga. Ja,
0: det tror jag att de inte hoppar på det när du ut och går då, med barnet eller när du kör vagnen. Ja, jo. ja Jaha, hur reagerar Stella då? Det är väl kanske viktigare?
4: Ja, hade hon inte tyckt om det så när vi grin och skriker hade vi aldrig gjort det. Så det är oftast hon för på den om den står inomhus och vi inte använder den. Och så sätter vi i den när vi ska gå ut och oftast sover hon på två, tre minuter då hon somnar. Så... Ja,
0: ja. så du slipper köra omkring med en i bilen för att de ska somna. Det räcker med den här.
4: Precis. För det har vi fått gjort ovanade gånger med förra dottern faktiskt.
0: Mm. Så då lärde du dig att det är lika bra att radiostyra en
4: barnvagn. <laughs> det verkar vara som det ska vara på jul så det gäller.
0: Ja. Har du planer på fler radiostyrda tänk tror Framöver?
4: Det får jag väl se. Som sagt, jag är inte en sån här person som kan planera någonting. Ja. Så det är väl vara när det faller in om det blir någonting annat kul
0: ja. då får du väl höra av dig någon andan har fallit på där, om det är något mer som vi ska prata om.
4: Det <laughs> märkte den här gången behövde jag inte göra mycket för halva Sverige skulle ringa, jag, <laughs> jag
0: förstår det, du ser, det kan bli likadant igen, vem vet. Ja. Ha det bra då Martin och tack för att du ville vara med och prata om det.
4: Ja men detsamma, ha det fint.
0: Detsamma, hej hej. Hej hej. Honey, programmet för idag är avslutat härmed och fortsätt gärna lyssna då på Mix Megapol såklart. Janne, Jeanette, Lotta och Filip säger tack för idag. Vår producent heter Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges
1: mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.